0: 19,062 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日はホモサピエンスの起源と題し国立遺伝研究所特任教授斉藤成也さんにお話しいただきます
1: 、えー、今日はテーマとしてホモ・サピエンスの起源というタイトルをいただきました。ホモ・サピエンスというのは、えー、ラテン語で作られた学名でありまして、ホモというのは、まあ、普通のラテン語で人間という意味であります。それからサピエンスというのは形容詞でありまして、まあ、賢いという意味ですね。これはあの、スウェーデンの生物学者、カール・フォン・リンネの作った言葉ですが、彼がホモ、人間というのだけでは不十分なので、サピエンスという形容詞をつけて人間を表しました。現在ではこのホモというのは俗名と言い,いまして、英語でジーナスと言いますけれども、ホモ、サピエンスのホモ、このホモ族は他にいろいろな系統があります。現在地球上で生き残っているのは我々、ホモ・サピエンスだけですけれども大昔200万年前ぐらいにはホモ・エレクタス原人と日本語では訳することが多いんですがそういうのもおりますそれから昨年ノーベル生理学・医学賞を受賞されたスパンテ・ペーボー博士らはネアンデルタール人のゲノム配列を決定したことで著名ですけれどもこのネアンデルタール人というのはまあ、いろいろな考え方がありますけれども、同じホモ・サピエンスで、ホモ・サピエンス・ネアンデルタ・レンシスと。まあ、亜種。我々はホモ・サピエンス・サピエンスで、えー、原生人類。そして、ネアンデルタ・アル人ンが、ホモ・サピエンス・ネアンデルタ・レンシスと。まあ、そういうふうに、えー、私なんかは、ま、考えております。まあ、ただ、こういう学名というのは、あるいはこういう生物の分類というのは、いろんな考え方がありまして、人によっては、ホモ・ネアンデルターレンシスとして、別種であるというふうに考える方もいらっしゃいます。ただ、もう一つですね、これはまあ、主に DNA のゲノムが分かっている段階なんですけども、デニソワ人というのがございます。これは、系統字を書きますと、ネアンデルタール人とクラスターする近い系統でありまして、そうしますと、これは、どちらもまあ、広い意味での求人ですね。ということで、我々はホモサピエンスとは異なる。ということであります。まあ、ですから、そこらんは何とも言えませんけれども、原人、求人、新人ということになるわけですね。で、日本ではもう一つその原人よりさらに古く遠、遠人、猿人というのがあります。これはですね、もう俗名からして違いまして、ホモではなく、例えば、アルディピテカスと、というのがありますが、これは一昨年ですか。日本の国際生物学賞を受賞されたカリフォルニア大学バークレー校のティモシー・ホワイト教授などが、あるいは東京大学の名誉教授であるスワ・ゲン先生などが長年研究をされているものですけれども、アフリカのエチオピアで発見された非常に古い人類の骨でありまして、まあ300万年、400万年前になります。これはもはやホモではなくてアルディピテカスとかいうふう名前が付けられます。またこのエンジンの一番最初に発見されたものはですね、1925年レイモンド・ダートが発見したものでありまして、彼はこれをアウストラロピテカスとアフリカーヌスというふうに名付けました。これが最初のエンジンですね。こんなふうに人の系統はいろいろなものがございます。そしてさらに遡りますと、700万年前ぐらいになりますが、いよいよ現在アフリカに生き残っているチンパンジーの系統に分かれています。ですから、現生の人類、ホモサピエンスとチンパンジーはだいたい700万年ぐらい前に分かれたと。で、700万年前ぐらいに分かれた後、アフリカで先ほど言いました、アオストラロピテカス、あるいはアルティピテカス、まあ、そういうものが枝分かれしていきまして、そして、えー、ホモ族、ホモエレクタス、原人が誕生し、で、原人は、エ人と違いまして、アフリカから出て、そして、ジャワ原人、北京原人となっていきました。すべて、現在ではホモエレクタスの系統と考えられております。それから、旧人、ネアンデルタールや、デニソワももともとは起源はアフリカだったと考えられておりますけれども、彼らもその後ユーラシア大陸へ移動していきました。拡散していきました。デニソワというのはもともとはですね、シベリアのデニソワ洞窟というホラー穴がありまして、そこで初めて手の指が見つかったものであります。その手の指から DNA が抽出されて、そしてデニソワ人のゲノムというのが明らかになったわけであります。ただ、その後ですね、このデニスワ人の系統を現代でも引く人々が東南アジアに見つかっております。また、パパアニューギニアにも見つかっております。あと、我々自身がフィリピンのネグリトと呼ばれる原住民ですが、彼らのゲノムにも、このデニスワ人のゲノムが数パーセント伝わっているということを推定いたしました。日本人でもですね、日本人にはデニソワ人のゲノムはほとんど伝わってないんですが、ネアンテルタール人のゲノムは我々日本人にも 1% ほど伝わっております。このように、原人、求人と次々とアフリカからユーラシアに広がっていったんですが、そのさらに外側、つまりオーストラリア大陸や、それから南北アメリカ大陸までには伝わっていきませんでした。広がっていきませんでした。それは、ようやく新人つまりホモ・サピエン・サピエンスの時代になってからでありますこれもはっきりした推定年代はいろいろですけれども20万年前あるいは10万年前とも言いますけれどもその頃に我々現世人類これはあの専門用語で解剖学的な現代人アナトミカリー・モダン・ヒューマンと英語で言いますけれども日本語では新人ですねえー、彼らがまずアフリカで誕生し、そして、まあおそらくスエズ地境をたどって、ユーラシアに広がっていった。まああの、私なんかは、あ船、といいますか、イカダのようなものを作ってですね、彼らは、えー、海岸自体に広まっていったんではないか。つまり、まあエチオピアとか、ああいうアフリカの東海岸ですね、そこから北上していけば、航海に行って、そして、南下すればいつの間にかアラビア半島の周りを行ってそしてずっと行くと湾がありますねそして、えー、その後インドのデカン半島に行きますのでそうやって一筆書きでずっと海岸をたどればやがては東南アジア昔はその当時は氷河時代で大きな大陸となっておりましてスンダランドと呼んでおりました、えー、現在のボルネオ島とかスマトラ島は全部大陸とつながっておりまして、まあそういう形になっておりましたから、そこら辺まで行ったのかもしれません。まあこのようにして、新人、ホモ・サピエンスは、まあ20万年ぐらい前から10万年前、でさらに5万年前というふうに、えー、ずっとユーラシアそして、これも当時は氷河時代で氷期で、現在のオーストラリア大陸、それから、えー、ニューギニア、そして、タスマニアと、この三つがつながった巨大な大陸、サフール大陸というふうに呼ぶことがありますけれども、そのサフール大陸にも広がっていったわけです。またさらに、ユーラシアと、そして北アメリカは当時はつながっておりました。ベーリング海峡は氷でそのまま渡れるようになっていた。まあ、それによって、北アメリカに、さらには南アメリカにも移動していった。と推定されておりますただこれもですねいかだのようなものを使えば、えー、日本列島の横を通ってそして、えー、ずっとカリフォルニアから南アメリカの先端まで簡単に到達することができます。では我々日本人の祖先はどうでしょうか。えー、日本列島にには今のところおよそ4万年前に人々が初めてやってきたと考えられております。これは残っている石器、石の器ですね、石器。まあこれ人工的に作ったものなので、石器が見つかればそこの土地に、えー、かつて人間がいたということがわかるわけですが、これは約4万年前であります。従って日本列島には4万年ほど前に人々がやってきた。で、この系統ですけれども、残念ながら DNA はまだよくわかっていないんですが、唯一わかっているのが、港川人ですね。これは沖縄本島の南の方にある港川遺跡というのがあるんですが、そのホラー穴ですが、そこで見つかった人骨でありまして、そこから、DNA を抽出して、ミトコンドリア DNA の結果はすでに発表されておりますけれども、非常に古い系統のミトコンドリア DNA を彼ら港川人は持っていた。だ、ま、い、あ、1万8000年ぐらい前に生きていた人々ですが、で、彼らはもっと南の東南アジアの方の人々と近いんじゃないか。ということで、やはり南から人々が北上してきて、そして、旧石時代、4万年ほど前に日本列島に到達した。まあそういうふうに我々は推定しております。で、彼らの子孫がずっと後になりまして、シベリアやあるいは現在の中国で発明された土器ですね。この土器を使うようになった。作るようになった。これが縄文時代の始まりでありまして、だいたい今から1万6000年、あるいは1万6500年ほど前と言われております。これが縄文時代の始まりでありまして、3000年前、紀元前10世紀ですが、3000年ほど前に大陸から再びまた別の人々がやってきてき水田稲作を伝えたのですがそして弥生時代が始まったんですで弥生時代が始まるまでこの1万 6,500 年ほど前から 3,000 年前までの間これが縄文時代と呼んでいる時代であります、えー、縄文早々期、えー、早々っていうのは草を作るとか言ってまあ早々最初の頃ですね早々期早期前期中期後期晩期というふうに分けることが一般的ですけれどもこの長い縄文時代がありました。で、縄文人はすでに古代 DNA がいろいろと調べられておりまして、まあ、例えば最初に我々があやったんですけれどもえ、福島県の三岸寺遺跡。これはもう宮城県に近い福島県の北の方にある新地町というところにある遺跡ですけれども、大体い縄文時代晩期ですね。もう縄文時代最後。3000年ほど前。もう北九州の方には、弥生時代を告げる稲作農耕を伝えた人々がやってきた頃。その頃の遺跡。そこの人々の DNA を調べた結果、非常に古く分岐した系統である。ということがわかりました。だいたい2万年以上前。つまり人々が、現代人が、北アメリカ、南アメリカに渡っていって、現在のブラジルのカリティアナ人、それから北アメリカのエスキモこういう人々の系統が分かれるよりも前に三岸寺貝塚の縄文人の系統が分かれていたということが分かります。これが大体 3,000 年前それからさらにこれは2016年17年に発表したんですがその後2019年には北海道礼文島の船泊遺跡ここからも非常に純度の高い DNA が F23 と呼ばれる船止まりで23番目に発見された女性の骨の歯から DNA が出資されまして、これもですね、船泊りの縄文人、だいたい4000年ぐらい前に生きていた人々ですが、三岸寺海塚と同じように2万年ぐらい前にもう大陸から別れた人々の子孫であるということが分かっております。で、また、ゲノム DNA の推定から、だいたい四五千名、四千名、五千名ぐらいの人口でずっと数万年、日本列島にいた、ということも分かっております。まあ、このほか、縄文時代については、我々、2018年から5年計画で、今年の3月の末でこれで終わりますけれども、新学術領域研究、ヤポネシアゲノムで、いろんな研究者が研究しまして、九州などの縄文遺跡、あるいはさらに弥生時代のいろんな遺跡の、古代 DNA も調べております。こちらの方はですね、我々の進学図領域研究、ヤポネシアゲノムのホームページをご覧にいただければ、機関誌ヤポネシアンというのも PDF で取ることができますし、またいろいろなトピックスで我々の成果を公表しております。論文などもダウンロードできますので、ご興味のある方はこちらを見てください。ということで、ホモサピエンスの起源、ということですが、最後は我々日本人、ヤポネシア人の起源についてもお話しすることができました。私は昨年の3月に国立遺伝学研究所、これ静岡県三島市にありますけれども、そこを定年退職いたしましたが、4月からはジェネシスヘルスケア社との共同研究が続いておりますので、その資金をもとにして特任教授として現在でも三島にあります国立遺伝学研究所で研究を続けております。ということで、私の研究室のホームページもありますので、そちらの方も見ていただければ幸いです。では今日はどうもありがとうございました。これで私の講義を終わらせていただきます。失礼します。
0: 今日は「ホモ・サピエンスの起源」と題し国立遺伝研究所特任教授斉藤成也さんにお話しいたただきましたそれではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました「医学講座」を終わります。